0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja
1: Jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! Ingyenes tanácsadással várja a túlsúlyos, illetve súly problémával küzdő gyerekeket és a családjaikat a Szemmelweis Egyetem 2. számú Gyermekgyógyászati Klinikájának életmód ambulanciája. Szeptember 21-től lehet ide jelentkezni. Ezen a konzultáción olyan fiatalok vehetnek részt, akiknek valamilyen genetikai adottság és az életmódjuk áll az elhízásuk hátterében, nem pedig valamiféle betegség. Dr. Gár Zsófi van velem a vonalba, van a Szemmelweis Egyetem kettes számú gyermekgyógyászati klinika endokrinológus szakorvosa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Tulajdonképpen mi, mi történik egy ilyen tanácsadáson? Milyennek a menete, amikor valaki ide megérkezik?
0: Hogyha lehet, én akkor egy picit messzebbről indítanám Persze. a beszélgetést, és elmondanám azt is, hogy, hogy mi az a környezet, ahol elindul ez a túlsúlyos és elhízott gyerekeknek szóló ambulancia. Uh -huh. Én most éppen, amikor beszélünk, Bécsben vagyok egy nemzetközi elhízástani orvos továbbképzésen, ami uh -huh. alapvetően felnőttkori elhízásról szól. És az egyik nagyon izgalmas előadásnak a, a kérdése az volt, hogy 2040-ben, tehát 10-20 év múlva, hogy fog kinézni a felnőtt elhízás, ellátás, uh -huh. az orvosi ellátás. És az egyik legfontosabb dolog, amit kiemeltek, az az volt, hogy igazából a megelőzés az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fektetni. És én azt gondolom, hogy a 2040-es évek felnőttkori elhízásának a megelőzése, az most pont a gyermekellátásban uh -huh. zajlik. Hát, hogy ennek az életmódambulanciának az egyik funkciója, az egyik célja éppen az, hogy most a gyermekek ellátásával meg tudjuk előzni a felnőttkori elhízás kialakulását. A másik fontos üzenete ennek a, a mostani képzésnek, illetve a, azoknak a, a szakirodalmi adatoknak, amiket mostanában jelentettek meg, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy az elhízás az egy olyan stizma, az egy olyan bélyeg, ami nagyon nehézé, nehézé teszi az ellátást, a megfelelő párbeszédet erről. Tehát erről a, ennek egy ilyen ellátásnak, egy ilyen orvosi segítségnek, illetve komplex segítségnek, ahogy majd később erről beszélni fogunk, nagyon fontos szerepe van abban, hogy segítse a családokat, segítse a szülőket, és segítse a gyermekeket küzdeni az ellen a béljegy ellen, hogy úgy tudjuk fogadni ezeket a, a, a gyerekeket, ezeket a családokat, hogy a túlsúlyt az elhízást ne bélyegnek éljük meg, hogy ne érezzék azt, hogy mi felelőssé tesszük őket azért, hogy ez kialakult, hanem egy ö, ö, megfelelő hangulatú és megfelelő nyelvi párbeszéd tudjon kialakulni. Azok a gyerekek, akik, akik eljönnek erre az életmódambulanciára, illetve azok a családok, akik eljönnek ezek az, erre az életmódambulanciára, mind olyanok, akik nálunk a klinikán már korábban a túlsúly az elhízás miatt, egy kivizsgálással részt vesznek, uh -huh. ahol felmérjük azt, hogy az a túlsúly elhízás hátterében áll-e valami betegség, van-e valami meggyógyítandó probléma, ami akadályoz a fölösleges kilóktól való megszabadulást. Ugyanakkor azt is felmérjük, hogy van-e már a gyermekeknek valami szövődménye, amiről azt gondoljuk, hogy a túlsúly az elhízás következményében alakult ki. Uh -huh. Ez a része a klinikai ellátásnak ez eddig is elérhető volt a 2. számúgyárvon uh -huh. klinikán, amiben úgy az életmódambulancia indulása az az, hogy sokkal tovább tudjuk kísérni őket, hiszen nem csak azt mondjuk, hogy keremcsére nincs betegség, amit meg kell gyógyítani, de vannak már kóros folyamatok, amik ellen kellene, amik ellen életmódváltással lehet, lehetne, meg lehetne tudjuk uh -huh. szabadulni, hanem az életmódváltásban is tudjuk fogni a kezüket, és egy komplex team jellegű ellátásban tudunk nekik segíteni.
1: Erre a tímre majd mindenféleképpen szeretnénk kitérni meg a részletekre, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Viszont egy nagyon fontos dolgot említett ugye, hogy ezt ne bélyekként éljék meg a, a családok, illetve a gyerekek, és az jutott eszembe, hát részben nyilván saját emlékekből is, hogy amikor például én gyerek voltam, akkor az, hogy valaki túlsúlyos volt, vagy több súly volt rajta, mint amennyi mondjuk ideális lett volna, azzal szokás volt nem annyira foglalkozni, leginkább csak a szőnyeg alá söpörni, vagy odaszólni a gyereknek, hogy ezt talán már nem kéne megenni. És akkor itt sokszor el is volt vágva a történet. És ezt örömmel hallom, hogy vannak, akik nyilván már a klinikán is megfordulnak, amiatt megjelentek mert hogy ez a probléma fennáll a, a gyereknél, de hogy vajon ez, tehát hogy mennyien jutnak el vajon erre a szintre, hogy egyáltalán felismerjék, hogy ez egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell, és nem csak egyszerűen elintézni egy, egy megjegyzéssel ezeket a dolgokat.
0: Én azt gondolom, hogy a, hogy a gyerek halapen látó orvosok, tehát a gyerekházi orvosok és az iskola orvosok is nagyon nyitott szemmel ö, ö, járnak, és, és teljesen komolyan figyelemmel kísérik a gyerekek súlygyarapodását és az uh -huh. alakjuknak a, az alakulását. Inkább egy kicsit az lehet kérdés, hogy, a, hogy az ő tanácsaik, az ő üzeneteik mennyire hatékonyan uh -huh. mennek át a családok életébe. Illetve, amit mondott, pont erre nagyon érdemes visszatérni, hiszen ezek a szülők sokszor maguk is túlsúlyal uh -huh. élnek, és az ő gyerekkorok óta, vagy egy megintéssel, vagy egy kellemetlen hangú megjegyzéssel kapták meg a, a, a kommentárt az ő alapjukra, és nagyon nehéz aztán ebből a rossz körből kiléptetni őket.
2: Akkor
1: visszatérve erre a konzultációra, említette, hogy egy tím foglalkozik ezekkel a gyerekekkel és ugye, ami egy nagyon fontos résztvevő. Kik pontosan?
0: A tímnek nagyon-nagyon fontos tagja egy tornát, aki fölméri a gyerekek aktuális mozgási tapasztalatát és mozgáskészségét, terhelhetőségét, és így egy nagyon személyre szabott olyan módon is, hogy nem csak a gyerek testére, de a gyerek lelkére is szabott um, tanácsot tud tehát hogy milyen mozgások azok, amikhez kedve lesz ennek a gyereknek a, a mozgással kapcsolatban. A színnek nagyon fontos kagy a dietetikus, aki végig beszéli a családdal, hogy milyen Étkezési szokásaik vannak, hívik, mit, mit szeret enni, hogy szoktak enni, főzik-e az ételt, vagy menzán esznek, ilyesmi. Hmm. És ennek alapján tud szintén is megint az emléke a családra szabott tanácsokat adni, hogy mi az, amit meg lehetne változtatni, annak érdekében, hogy megváltozzon a gyermek alakja. Tehát ennek hmm. nagyon fontos tagja még a pszichológus, hiszen nagyon-nagyon sok Tapasztalat, és nagyon sok szokiradalmi a mellett, hogy az étkezési szokások alakításában nagyon sok szihés e, hatás is van, melyek akár elénytelenül is tudják befolyásolni az evési szokásokat, az evési mintákat, és annak érdekében, hogy ezeket meg tudjuk változtatni, rendkívül fontos, hogy felismerjük ezeket a szihés e, hatásokat, és befolyásolni tudjuk őket. Uh -huh. És ezen kívül egy orvos is tagja a, a csoportnak, aki inkább abban tud segíteni, hogy a, a, a betegséget, a szövődményeket ö, el tudja magyarázni, meg tudja mutatni a családoknak, hogy lássák, hogy mi az, ami, ami ellen érdemes ö, fölépniük.
1: Igen, tehát gondolom ez egy komplex családi életmódváltás ez nem csak a gyerekről szól, hogy neki mit kell máshogy csinálnia.
0: Így van, annak érdekében, hogy ez tényleg sikeres legyen és működjön, elengedhetetlen az, hogy a, hogy a gyerek környezete is partner legyen ebben.
1: Egyébként hány éves gyerekeket várnak ebbe a programba?
0: Igazából nincsen korhatárunk, Aha. lefele, fölfele van, mert 18 évig I igen, igen. Várjuk a, a gyerekeket lefele, igazából nincs korhatárunk, tehát akár óvodások, kisiskolások is bekerülhetnek a programban, Amennyiben a, a kamatokat nagyobb kamaszokat kiemelten kezeli a, az ambulancia, az az, hogy számukra az elmúlt két évben létrehozott a, ez a munkacsoport egy olyan munkaküzetet, úgy ö, nevezzük, hogy túlsúlyos vizet, ami az ő nyelvükön az ő tudásukat, meglező tudásukat alapul véve, ad rengeteg információt az állapotukkal, a problémájukkal, a, akár a korábbi kivizsgálással kapcsolatban, segít abban, hogy fölismerjék azokat a rossz mintákat, akár családétkezési mintákat, akár a saját fihés működéseiknek a rossz mintázatait, amik esetleg megnehezítik az életmódváltásokat, uh -huh. és rengeteg tanácsot, összetetés segítséget ad akár a diéta összeállításához, akár a mozgás megváltoztatásához. Tehát, uh -huh. hogy ez az oka annak, hogy a kamaszok egy picit kiemelt csoportja uh -huh. az ambulanciának, de minden életkorból várunk gyerekeket. Uh
1: -huh. Azért is kérdeztem ezt meg, mert hogy nyilván nem mindegy, hogy az ember, a gyerek adott esetben milyen, érettségi szinten van, akár érzelmileg, akár, hogy ezt mennyire tudja feldolgozni, vagy foglalkozni ezzel, hogy hasonló programoknak, vagy akár a túlsúlynak a kérdésénél nagyon nehéz lehet megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ne érezze azt, hogy ő beteg, tehát, hogy alapvetően probléma van vele, hanem valahol rámutatnia erre, hogy, hogy ez egy nem szégyelné való dolog, de lehet rajta változtatni, anélkül, hogy mégiscsak szégyenérzet alakuljon ki benne, azért nem, nem lehetett egyszerűen ennek a, a kidolgoz vagy az összeállítása, én úgy képzelem.
0: Igazából az is nagyon fontos, hogy a, hogy a nyelvennek, a, a szövegnek a, a pontos definíciók, a, ezek a kedveskedő, meg nem olyan kedveskedő szavaknak az elkerülése ugyanolyan fontos volt a létrehozásakor, mint az, hogy a megjelenő illusztrációk sem viccesek, elriakztóak mm -hmm. legyenek.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Gár Zsófiának a szemmel kívül. veszéltem. Kettes számú gyermekgyúgyászati klinika endokrinológus szakkorvosának a beszélgetést. Nagyon szívesen. Az előző beszélgetésben dr. Gár Zsófiával beszélgettünk már az életmód ambulanciáról, és ő említette, hogy ennek a Hát a komplex tímnek a részét fogja képezni a, a szakpszichológus is az elhízott gyerekeknek a, az ellátásában, és hát konkrétan arról nem beszéltünk, hogy hogyan, milyen szerepe lesz a, a szakembernek ezen a téren, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a legjobb, hogyha tőle kérdezzük meg, hogy, hogy mégis mi hol tud belépni ebbe a, a folyamatba, a kezelési folyamatba a szakpszichológus. A vonalban van bele Magyar Emma, a Szemmelweis, egyetem kettes számú gyermekgyógyászati klinikájának klinikai szakpszichológusa és az ambulanciának a munkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat.
1: És akkor hajkapaszkodjak ebbe a kérdésbe, hogy elképzeléseink azért vannak nyilván arról, hogy az elhízásnak és az életmódunknak azért komoly lelki háttere van, vagy okai vannak, de hogy konkrétan mi, mi lehet a szerepe a pszichológusnak ebben a folyamatban?
2: A biológusnak alapvetően ebben a folyamatban az a, az a szerepe, hogy, hogy egyrészt feltárja, hogy, hogy milyen és nehézségek, és faktorok kapcsolódhatnak a, az evési magatartás átlagostól való eltéréséhez, milyen egészségmagatartások vannak jelen a betegnél és ezek milyen életmódbeli ö, nehézségeket okoznak. Most veled egy kicsit sok szakszót ö, ö, mondtam el, hogy egy kicsit ö, át is fogalmaznám. Tehát, hogy arról van szó, hogy egy kicsit abban segítse a, a többi szakember munkáját a pszichológus, hogy felterje, hogy van-e valamilyen olyan nehézsége a betegnek, mint mondjuk egy szorongásos vagy egy depresszív zavar, ami akár az étvágyán keresztül, vagy mondjuk az érzelmi elvésen keresztül befolyásolja azt, hogy ő milyen típusú ételeket választ elfogyasztása, és milyen mennyiséget fogyaszt ezekből.
1: Ugye ezt fontos kiemelni, hogy itt ezeknél a gyerekeknél, akik ide jönnek, nem betegséggel áll a háttérben, hanem vagy genetika, vagy életmódbeli, vagyis is dolgok hatására kerülnek ide. És hogy nyilván az életmódban meghatározó szerepe van ebben a korosztályban az, hogy a, a szülőktől, a családtól milyen mintát látunk. Hogyha a lelki oldaláról beszélünk ennek a dolognak, akkor keresendő-e itt a, a családi mintákban, vagy dinamikákban, vagy egyéb dolgokban az a probléma, hogy evés sáv, problémája, vagy rossz kép alakult ki a gyerekben?
2: Alapvetően erre azt tudom mondani, hogy, hogy tehát igen, abszolút befolyásolják a családi minták, a, a a többi családtagnak való kapcsolata az evéssel. Ez a azt is, hogy a gyerekek hogyan étkeznek, milyen étkezési szokásaik vannak. Ez lehet egyszerűen mint a követés, vagy hogy mondjam nem egészséges étkezési szokásoknak az átvétele. Itt olyanra gondolok, mint például, hogy rendszertelen étkezés, vagy, vagy túlzó adagoknak az elfogyasztása. Ezeket nevezük inkább életmódhoz kapcsolódó nehézségeknek, de egyébként nagyon nagy szakirodalma van annak is, hogyha például a szülők evészavarban érintettek, akkor ez egy hatalmas rizikófaktora annak az irányába, hogy a gyermeknél is kialakul valamilyen.
1: Ez is Egyébként, hogyha nyilván a család, a család vagy a szülők is túlsúlyosak, akkor uh -huh. valahol, hát nem tudom, lehet, hogy, vagy én legalábbis úgy képzelem, uh -huh. hogy ilyenkor a család is hajlamos ezt így normalizálni, hogy a gyereknél uh -huh. is túlsúly alakult ki, tehát ezzel nem foglalkoznak nagyjából problémaként. Viszont uh -huh. nem tudom, hogyha egy, tegyük fel, egy viszonylag normális életmódot folytató uh, szülő, szülőknél a gyermek nem kövér, nem azt mondom, de mondjuk több súly van rajta, mint amennyi kéne, uh -huh akkor vajon ehhez hogyan állhatnak hozzá? Én úgy gondolom, vagy tapasztalom, hogy ilyenkor szokás egy picit pellengére állítani a gyereket, azért, uh -huh. mert hogy több súly van rajta, mint amennyi mondjuk ideális lenne, vagy amire gondolnánk, hogy megfelel. És ez uh -huh. viszont lehet, hogy a gyereknek a fej, vagy az érzelmi fejlődése szempontjából nem túl jó, hogyha ez már rögtön egy ilyen elidegenítve érzi magát az egész családjától, hogy ő miért ilyen, holott a családban nincs semmi probléma.
2: Uh -huh. Uh -huh. Igen, igen, ez abszolút így van. Ugye azt, azt tudjuk mondani, hogy, hogy ez egy nagyon stigmatizált állapot, de nagyon nagy a társadalmi stigmatizációja az elhízásnak, és családtagok is, de a kívül is sok személy tehet megfégyenítő megjegyzéseket gyerekeknek, felnőtteknek, is akár a hazást vonatkozóan. Tehát hogy a kutatások alapján ez nagyon hozzá tud járulni az ebézavar fennmaradásához vagy kialakulásához.
1: De egyébként mikor, mikor beszélünk arról, hogy, hogy itt egy kezelendő probléma van? Mert hogy igazából pont a stigma miatt, hogy szerintem baromi nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy még a hogy, hogy egészséges életmód felé tereljük a gyereket, de ugyanakkor úgy, hogy ne éreztessük azt vele, hogy túlsúlyos vagy, és hogy nem, nem vagy normális, vagy ideális.
2: Uh -huh, igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt ezt talán lehet mondani, hogy mi is tapasztaljuk az egészségügyi elletést, hogy, mm. hogy hogy nem könnyű beszélgetés vagy felbeszédet kezdeményezni a túlsúlyról. Gyerekekkel, felnőttekről, fél a felnőttekkel mm. sem, és, a, és, és valóban a szülők is, a szülőktől is nagyon sokat halljuk, hogy, hogy nehéz erről otthon beszélni. Ez ez egy szempontból teljesen érthető, hiszen hogyha nagyon sok bentás ér valakit, mondjuk a test súlya miatt, Teljesen érthető okokból szeretné ezt a témát kerülni, szeretné elkerülni a ehhez kapcsoló negatív érzéseket, megszégyenítettség de azt viszont hangsúlyozni kell, hogy a, az egészséges testsúlyeléréset, annak érdekében, hogy egészséges legyen a, a gyermek vagy a kamasz fő, Egyébként erre vannak ő, szakmai ajánlások, hogy milyen életkorban érdemes erről elkezdeni beszélgetni egy gyerekkel. És uh, milyen életkorban nem. A bejárások alapján, 5 éves kor alatt uh, a szülőknek nem uh, javasolt erről beszélgetést kezdeményezni -e otthon. Abban az esetben, hogyha a gyermek nem kezdeményezi, ha ez az utóbbi eset van, akkor, akkor viszont az életkorának megfelelő érdemes arról, arról beszélni. Kamaszkorban már természetesen lehet, de érdemes mondjuk a szóhasználatra figyelni. És, és érdemes ezek ezek során, a beszélgetések során azt hangsúlyozni, hogy a testsúly az igazából az egészség része, és hogy mm. amiatt beszélünk erről, hogy... Hogy, hogy az egészségének a fejlesztésében
1: tudjunk neki segíteni. Hát na, igen, nehéz dolga van a, a gyereknek is ebben a folyamatban, uh -huh. főleg, hogyha azt látja mindenhonnan, hogy nem az az ideális, ahogy ő kinéz. És feltételezem, hogyha már mondjuk egy gamasz gyerekről beszélünk, régebb óta fennállnál ez a probléma, itt már látsz, hogy alakultak ki olyan önértékelési megtest uh -huh. ez nem fog magától elmúlni.
2: Igen, igen. Azt lehet mondani, hogy azért ezek ilyen irányú folyamatok, tehát, hogy alapvetően azt feltételezzük, hogy van egy mondjuk egy érzelmi elvésnél, egy túlevésnél, amikor ugye nem, igazából nem a, a test táplálék igényére reagálva fogyasztételt valaki, hanem sokkal inkább egy érzelmi igényt elégít ki, vagy a hangulatát módosítja, csillapítja mondjuk a szorongását. Ezt nevezzük érzelmi elvésnek, tehát egy érzelmi esetében általában van valamilyen, szabályozási hmm. nehézsége vagy hangulati problémája a, a gyerekeknek, felnőtteknek, ami már alapvetően egy, egy nehézség, ami, ami hozzájárul a túlsúly kialakulásához. Hmm. De arról is van nagyon sok hadat, hogy már magában a túlsúly, vagy az elhízás is egy nagyon nagy stresszfaktor, hmm a gyerekek és felnőttek számára, ami fokozhatja még a hangulati vagy torongásos problémáikat, hiszen nehezebben illeszkednek be a közösségbe, gyakrabban csúfolják, bántják őket, és ez hozzájárul, vagy akár mondhatjuk fenntartja akár az elhízás állapotát. Abban az esetben, hogyha nem tudunk nekik segíteni, mondjuk egy adaptívabb, egészségesebb érzelemszabályozás kialakításában. Uh -huh. Vagy a problémás evési szokások elhagyásában.
1: Nagyon érdekes lehet, hogy az érzelmi a, a hátterét gyerekként, hogy hogyan, hogyan lehet segíteni felismerni, hogy milyen érzések hatására eszik, és hogy hogyan lehet azt mondani neki, hogy ne egyen, hogyha ezt érzi, hanem csináljon valami más. Tehát ez igazából felnőttként is tök nehéz felismerni a saját érzelmeidet, és dolgozni najtuk.
2: Igen, ez valóban nehezebb gyerekeknél, ugye amiatt is, mert hogy ők ö, még ö, pszichológiai szempontból is ö, fejlődésben vannak, és azért ennek felismerése, azoknak a megnevezése, ez egy dolog, amit elsajátít az ember a, a, az évek során, és, és természetesen ebben a gyerekeknek is lehetnek kihívásai.
1: A pszichológusi munka itt ebben a folyamatban, ez folyamatos lesz? Vagy itt a, a konzultációnálunk történik egy ilyen felmérés, vagy utána annak kapcsolatban lesznek a gyerekekkel, ez hogy, hogy történik?
2: Talán egy picit beszélnék még arról is, hogy az életmódambulanciába kerülés előtt mi történik. Jó, jó. Hogy a pszichológiai szempontjából ez is fontos. Szóval a hozzánk érkező betegek először egy, egy endokrinológiai túlsúly kivizsgáláson vesznek részt, ahol... Ahol, ahol azt vizsgálják az orvosok, hogy a, a, a problémás test súly mögött áll-e valamilyen betegség, ami ezt okozza, például pajzsméri gyulladása alulműködése. Hogyha ezeket kitárják, és, és felmerül az, hogy valamilyen pszichológiai nehézség van, akkor egy rövid felmérés történik a beteggel. Hogyha ez tovább azt jelzi, hogy ellátásra van szükség, akkor egy, egy komplexebb pszichológiai vizsgálat történik, te általában azt vizsgáljuk, hogy van-e valamilyen szorongásos, hangulati zavar, vagy a kevés zavar, vagy inkább csak arról beszélhetünk, hogy az hogy életmódbeli nehézségeik vannak. Tehát mondjuk túlzómértékű, ételt fogyasztanak túl nagy adagokat, esznek keveset mozognak a hétköznapok során. Az életmód ambulanciára azokat a gyerekeket, kamaszokat, családokat várjuk, akiknek inkább az életmódhoz kapcsolódó nehézségeikből adódik a, a, a túlsúlyuk.
1: És itt a, család, tehát a gyerek és a család az mindig egybe kezelendő, gondolom. Tehát nem külön foglalkoznak majd a gyerekkel, hanem egy családi konzultáció lesz ez végig.
2: Hát azt lehet mondani, hogy minél kisebb a gyermek, annál intenzívebben dolgozunk a szülőkkel. Uh -huh. Tehát a kamaszoknak az önállóságára már szépen lehet alkalmazkodni, de egyébként minden esetben forrosan együttműködünk a családdal, hiszen a gyermek a családi környezetben él, ott el a szokásokat, és azt gondoljuk, hogy az egész család étkezési szokásainak a megváltoztatása kell tulajdonképpen a sikeres életmódváltáshoz. Az életmódambulánciára érkező gyerekek és ők kamaszok egy komplex tanácsadást fognak kapni, aminek része a, a pszichológiai tanácsadás is. Ez egy olyan tanácsadás, ami az életmódváltásban segít nekik célzottan, az evési szokások átalakításával, testmozgás bevezetésével, mm -hmm. és tulajdonképpen olyan kognitív viselkedés-teráciás eszközökkel, amivel a az egészség magatartást tudjuk uh -huh. módosítani.
1: Amúgy ez az egészség egészségmeghatartás, ez tulajdonképpen, hogyha ezt elsajátítják, a helyes megvalósítás ennek, akkor gondolom ez másféle egészségügyi területekre is ugyanúgy érvényes lehet. Nem tudom, hogy például erre vannak-e, vagy voltak-e korábban ilyen hasonló programok, hogy mondjuk aki gyerekként egy valami ilyesmivel részt vesz, az mondjuk, nem tudom, most teljesen más mondok, nagyobb hajlandósággal vesz részt a szűrővizsgálatokon, vagy rákszűrésen, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez az egészség tudatossága, valahogy uh -huh. élesen, mint az átlag embernek.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon hogy nem tudok válaszolni, hogy uh -huh. erről nincsen adatom, de, de igen, tehát, hogy ez nyilván mi célzottan a testhújhoz kapcsolódó uh -huh. dolgokkal foglalkozunk, de, de, de alapvetően igen, ez hogyha jobban, tehát, hogyha egy jobb színvonala uh -huh. van az egészség magatartásnak, akkor az, az, az természetesen a többi betegség kialakulásának a fizikóját uh -huh. is csökkenti.
1: Tulajdonképpen egy ilyen életmódambulanciára mindenhol szükség ez tehát egy, nyilván ideális esetben lehet, hogy azt kéne mondani, hogy akkor ezt egy országos programmal kiszélesíteni, eljutatni iskolákba, nem tudom, stb. nyilván ez nem a klinikának igen. a feladata elsősorban, igen. de ez lehet egy tök jó ilyen modellprojekt akár.
2: Igen, igen, abszolút. Ugye mi egy kiadványnál készülünk az életmodambulanciára, ez a túlsúlyos fűzhető nevét kapta, ez egy grafikai megjelenésében vonzó kiadvány, kifejezetten kamaszoknak hoztuk létre, Tulajdonképpen ez egy, ez egy interaktív munkafüzet, ami rengeteg pszichoedukációs tartalom van, uh -huh. feladatok, segít a, az evési szokásoknak a megfigyelésében, monitorozásában, uh -huh. átalakításában. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy főleg a edukatív tartalmak tekintetében ezek itt olyan tudásról van szó, am, amire szerintem is mindenkinek szüksége uh -huh. lenne. Ha jól tudom, akkor például az Egyesült Államokban, szerintem talán gimnáziumban, egyetemen is van például ilyen étkezésekhez kapcsolódó oktatás, uh -huh. mint a tápanyagokról, vagy a javasolt ételekről, javasolt étkezési szokásokról. Ilyen Magyarországon nincs, pedig nagyon nagy szükség lenne rá.
1: Hát talán egyszer eljutunk ide is, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen eredmények lesznek majd itt a, a programba bekerülő uh -huh. gyerekekkel. Amúgy meddig vesznek részt, vagy meddig maradnak benne, vagy maradnak ebben az, ezen az ambulancián a gyerekek?
2: ező ez nyilván is függ. Most egyelőre úgy tervezzük, hogy három havonta fognak kontrollvizsgálatok történni, és igazából kísérjük a gyerekeket addig, amíg a nehézségük felmarad. Uh
1: -huh. Jó munkát kívánok akkor ez, és köszönöm szépen a beszélgetést Magyar Emmának, a Sármelvács Egyetem számú Gyermegyógyászati Klinika, klinikai szakpszichológusának, az Életmód Ambulancia munkatársának. Köszönöm szépen.
2: Nézetten köszönöm a lehetőséget én is.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, és ha velünk tartanak a hírek után, akkor az épésztellel várom önöket vissza. Köszönöm a figyelmüket, Laj Viktoriát hallották.
0: A vény nélkül című műsorunkat hallották.